0: Hallo, bonjour und herzlich willkommen auf meiner Baustelle. In diesem Podcast erzähle ich jede Woche über einen Bereich in meinem Leben, an dem ich gerade arbeite. Sozusagen von meinen eigenen kleinen Baustellen. Und ich hoffe damit, mich selbst, euch, unsere Mitmenschen und unsere Umwelt ein Stückchen glücklicher zu machen. In dieser Folge geht es vor allem um mich selbst, damit du auch weißt, mit wem oder was du es hier eigentlich zu tun hast. Also, los geht's! Mein Name ist Theresa, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Österreich und ich lebe seit dem Sommer in Ottawa, Kanada. Unser Weg hierher war eher Zufall als gute Planung und hat sich durch einige Risiken, die wir auch eingegangen sind, wo wir gar nicht recht wussten, auf was wir uns einlassen, so ergeben. Harry und ich sind seit 2012 ein Paar. Wir sind ziemlich bald, nachdem wir zusammengekommen sind, auch zusammengezogen und haben uns nach einiger Zeit dazu entschlossen, gemeinsam ins Ausland zu gehen. Ich wollte immer schon für längere Zeit in den USA leben und habe mich dann im Rahmen des Non-EU Student Exchange Programs der Uni Wien für ein Auslandssemester beworben. Ich habe Germanistik und Psychologie studiert und im Rahmen eines Germanistikstudiums macht den Auslandsaufenthalt im nicht deutschsprachigen Ausland nicht so viel Sinn. Dementsprechend habe ich mich über mein Psychologiestudium beworben. Ich war ein bisschen motiviert und habe mich nicht abschrecken lassen vor der Tatsache, dass gute Noten auch die Entscheidung der Uni, auf die man kommt, mit beeinflussen können und habe mich deshalb in der Erstwahl für die NYU in New York City und in der Zweitwahl für die University of Washington beworben. Die Uni in Ottawa war meine Drittwahl. Irgendwie, weil es nichts Besseres gab als Drittwahl, weil die Uni ganz nett ausgesehen hat und weil in Ottawa das Thema Zweisprachigkeit sehr groß geschrieben wird und das für meine Studien in Kombination recht interessant klang. Beim Bewerbungsgespräch wurde ich natürlich genau das gefragt, warum diese Unis akademisch für mich interessant sind und irgendwie war es am einfachsten für die University of Ottawa zu argumentieren, da dieses Zweisprachigkeitsthema einfach auch in meiner akademischen Laufbahn immer wieder aufgekommen ist. So hat es also ergeben, dass ich ein Stipendium für ein Jahr an der University of Ottawa ergattert habe. Und das war im Nachhinein auch gut so, denn es war für den Harry um einiges einfacher, ein Visum für Kanada zu bekommen, als es für die USA gewesen wäre. Es gibt ein Abkommen zwischen Kanada und Österreich, wo ein einjähriges Work and Travel Visum für Menschen, ich glaube zwischen 20 und 30, relativ einfach zu bekommen ist. Und mit dem konnte er dann mit mir mit nach Kanada kommen. Eine Frage, die ich seitdem relativ oft bekommen habe, war, Ottawa, hm, wo ist das eigentlich? Ottawa ist, obwohl das viele Leute nicht wissen, die Hauptstadt Kanadas. Eine relativ kleine, aber ganz gemütliche Stadt liegt zwischen Toronto und Montreal auf fast halbem Weg und liegt an der Grenze zwischen dem englischsprachigen Ontario und dem französischsprachigen Quebec und ist damit nicht nur die Hauptstadt des Landes, sondern auch die Hauptstadt der Zweisprachigkeit. Hier ist alles bilingual. Jedes Straßenschild, jede Ansage in U-Bahn oder Bus und auch jegliche Mitarbeiter im Servicebereich sprechen, sowohl Französisch als auch Englisch. In den Vorbereitungen auf mein Auslandssemester oder auf mein Auslandsjahr haben mich auch immer wieder Leute gefragt, ob ich nicht alleine weggehen möchte und dass eine Beziehung ein Semester oder ein Jahr Fernbeziehung durchaus aushalten kann. Und obwohl das bestimmt stimmt und wir auch im Nachhinein bewiesen haben, dass wir Fernbeziehung können, war das für uns damals irgendwie kein Thema und wir wollten ganz dringend gemeinsam weggehen? Und ich glaube auch, dass das eine der besten Entscheidungen in unserer Beziehung war. Die Herausforderung, in einem fremden Land zu leben, hat uns schon zusammenwachsen lassen und wir können mittlerweile auf wahnsinnig viele Erlebnisse und Erfahrungen zurückblicken, die wir davor beide nicht für möglich gehalten hätten. Wir waren vorher beide eher Stubenhocker. Das ist jetzt übertrieben, aber wir waren nicht die großen Reise- oder Adventure-Freaks und haben durch unseren gemeinsamen Auflandsaufenthalt auch das Reisen für uns als gemeinsames Hobby entdeckt. Aber auch bei der Planung unseres gemeinsamen Kanada-Abenteuers hat Glück oder vielleicht sogar Schicksal eine große Rolle gespielt. Es war für Harry möglich, über einen Bekannten eines Bekannten meiner Schwester schon vor der Abreise ein Jobinterview mit einer kanadischen Firma zu ergattern. Für ihn als damals noch Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbaustudent war natürlich das Ziel, einen Job oder einen Praktikumsplatz zu bekommen, der sich zumindest annähernd mit einer Branche, die für sein Studium relevant ist, beschäftigt. Und nachdem er sich einem skype goal gestellt hat, das ihn definitiv aus seiner Komfortzone gelockt hat, da er auf Englisch mit dem CEO des Unternehmens sich über technische Details unterhalten hat, über einen Bereich, wo er nicht so richtig viel vorher wusste, war es für ihn dann doch möglich, dort ein Praktikum zu starten. Die Firma beschäftigt sich mit Hard- und Softwarelösungen für Flughäfen, was für ihn als Flugzeugenthusiasten natürlich eine sehr passende Option dargestellt hat. All das hat sich also wirklich gut ergeben und wir haben unser Auslandsjahr wirklich genossen. Wir haben ein bisschen Fuß gefasst, ein paar Leute kennengelernt, Harry hat sich in seinem Job immer besser eingelebt und auch Verantwortung übernommen und ich habe den Sommer genutzt, um meine erste yoga zu absolvieren. Danach ging es zurück nach Österreich, vor allem mit der Motivation, unsere Studien zu beenden. Harry hat weiter als Remote Worker für sein Unternehmen gearbeitet und wurde von ihnen um die ganze Welt geschickt. Und ich habe begonnen, neben meinem Job als Deutschlehrerin auch noch Yoga zu unterrichten. Dank Harrys Job und meiner beruflichen Flexibilität war es uns möglich in den letzten paar Jahren, um die ganze Welt zu reisen. Wir waren in Dubai, in Japan, in Budapest, in Singapur, in Mailand und allein war Harry noch viel mehr unterwegs. Für diese Möglichkeiten sind wir natürlich wahnsinnig dankbar und wir haben wirklich viel erleben dürfen. Nach dem Abschluss unserer beiden Studien war aber irgendwie klar, dass wir unser Leben jetzt ein bisschen konkreter machen wollen und dass wir nicht mehr ganz zu so viel Flexibilität bereit sind, wie wir es davor waren. Wir haben in vielen kleinen Wohnungen, WGs, Airbnbs und Hotelzimmern gewohnt und es war uns jetzt irgendwie wichtig, uns einen Platz zu schaffen, wo wir uns auch wirklich zu Hause fühlen können. Und so kam von Harris Firma das Angebot, dass wir nach Kanada übersiedeln können und er dann ein bisschen mehr auf der Management-Ebene arbeiten darf und nicht mehr so viel reisen muss. Für uns kam diese Idee natürlich nicht wirklich überraschend und wir haben, seit wir aus Kanada nach Österreich zurückgekehrt sind, immer wieder darüber gesprochen, vielleicht auch für längere Zeit in diesem Land leben zu wollen. Der Überseeumzug an sich war für uns nicht allzu schwierig. Wir haben davor schon durch die vielen Reisen und Umzüge unser Eigentum auf das Essentiellste heruntergebrochen und wussten ziemlich genau, was wir eigentlich wirklich brauchen und was wir mit gutem Gewissen zu Hause lassen können. Wir sind also mit zwei Koffern, einer Box und einer Hockeytasche, die man natürlich braucht, wenn man in Kanada einreisen will, in Ottawa angekommen. Und vor kurzem haben meine Eltern uns auch noch zwei Boxen nachgeschickt, wo vor allem Wintersachen drin war, weil die langsam aber sicher relevant werden. Und obwohl wir bereits wenig hatten, haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, dass es immer noch ein bisschen zu viel war. Und wenn man so Ding für Ding durchgeht und darüber nachdenkt, was man eigentlich braucht und was es wert ist, mitgenommen zu werden, dann merkt man, wie schnell sich Zeug ansammelt, das man eigentlich nicht wirklich braucht. Und ich habe aus diesem Prozess viel gelernt, nämlich vor allem auch das, dass ich jetzt lieber zweimal nachdenke, bevor ich etwas kaufe, was ich zu brauchen glaube. Ich überlege mir viel bewusster, welche Dinge ich in mein Leben einlade und was ich vielleicht doch einfach nicht brauche. Wenn du dich von diesem Thema angesprochen fühlst, dann kann ich dir das Buch oder die dazugehörige Netflix-Serie von Mary Kondo empfehlen. Mit ihrer süßen japanischen Höflichkeit rät sie nämlich dazu, bei jedem Stück Besitz, das man hat, zu überlegen, ob es einem wirklich Freude bereitet. Und auch wenn dieser Gedanke manchmal übertrieben scheinen mag, hilft es mir trotzdem, Dinge in Frage zu stellen und sich wirklich zu überlegen, was wichtig ist. Andere spannende Quellen zu diesem Thema sind zum Beispiel auch der YouTube-Kanal von Matt Diavella, ein Filmproduzent, der sich mit Minimalismus beschäftigt, oder auch das Buch Essentialismus von Greg McKeown. Greg McKeown. Keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht, aber du findest ihn unten in der Show Notes Box. Er stellt nämlich nicht nur in Frage, was man besitzt, sondern er stellt auch in Frage, in welche Dinge wir unsere Zeit, unser Geld und unsere Aufmerksamkeit investieren. Nach einer kurzen Pause geht's gleich weiter mit den Herausforderungen, die sich für mich doch durch diesen Umzug ergeben haben und mit meiner beruflichen Neuausrichtung. Wenn ich Leuten von meinem Plan erzählt habe, nach Kanada auszuwandern, dann habe ich meistens eine von zwei Antworten erhalten. Entweder sie haben mir gesagt, dass sie das nie könnten oder sie haben mir gesagt, dass sie das auch wahnsinnig gerne machen würden. Natürlich haben unsere speziellen Umstände und auch die finanzielle Absicherung durch Harris Job das Ganze um einiges erleichtert. Und auch die Tatsache, dass wir schon einmal in diesem Land gelebt haben, hat viel positiv dazu beigetragen, diesen Schritt einfacher zu machen. Ein paar Herausforderungen gab es natürlich trotzdem. Einer der schwierigsten Punkte für mich war das Zurücklassen meiner Familie. Wir stehen uns als Familie sehr nah, verbringen viel Zeit miteinander. Und vor unserem Umzug haben wir auch noch für ein paar Wochen im Keller meiner Schwester gewohnt, was bedeutet, wir waren uns noch näher und haben noch mehr Zeit miteinander verbracht als gewohnt. Mit Skype und WhatsApp ist man natürlich trotz physischer Abwesenheit nie ganz abwesend und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Aber gerade mit den Kindern, mit meiner Nichte und meinen Neffen ist das auch nicht immer so einfach und sie wachsen schnell und ich habe auch irgendwie schnell das Gefühl, etwas zu verpassen. Mein jüngster Neffe, der jetzt zweieinhalb ist, kann erstaunlich gut mit mir Video telefonieren. Er wirft mir sogar Bälle durch die Kamera zu und versteht manchmal nicht ganz, wie groß die Distanz eigentlich ist. Aber wir auch nicht mal, wir verstehen das immer ganz. Mit meinen zwei großen Nichten und Neffen ist das ein bisschen schwieriger und wir arbeiten gerade daran und üben noch ein bisschen, trotz physischer Distanz, Zeit miteinander zu verbringen. Die zweite große Herausforderung war meine berufliche Situation und vor allem auch meine Community, die ich mir über die letzten Jahre hinweg aufgebaut habe. Als selbstständige Yogalehrerin und Deutsch als Zweitsprachenlehrerin hat man einen Job, der nicht von einem Tag am anderen völlig auslastet. Und für mich hat es Monate gedauert, genügend Stunden zu bekommen, um eine Vollzeitarbeit damit zu haben. Und man entwickelt natürlich auch eine tiefere Verbindung zu den Studios, in denen man arbeitet, zu den Besitzerinnen, zu den Kollegen und Kolleginnen und natürlich auch zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die regelmäßig in die Yoga-Klassen kommen und auch in die Deutschklassen. Das zurückzulassen und an einem völlig anderen Ort neu zu beginnen, war für mich nicht ganz einfach und ist auch ein Mitgrund dafür, dass es jetzt diesen Podcast gibt. Ich möchte mit meiner Community in Wien und in Baden und vielleicht auch woanders in Kontakt bleiben, und euch alle mit auf meine Abenteuer nehmen und weiter meine Ideen und meine Geschichten teilen. Bis jetzt muss ich aber sagen, der Mut hat sich ausgezahlt. Berufliches Fußfassen war für mich leichter als erwartet und ich unterrichte mittlerweile wieder regelmäßig mehrere yoga pro Woche und auch unsere kleine Wohnung im achten Stock eines Neubauhauses in Hindenburg, einer Hipster-Neighborhood in Ottawa hat sich als Wohlfühloase herausgestellt und ist so angenehm, wie ich es fast nicht für möglich gehalten hätte. Zum ersten Mal seit langem habe ich das Gefühl, dass meine Umgebung meine Routinen unterstützt, anstatt dass meine Routinen sich meiner Umgebung anpassen müssen. Und auch, dass das Verhalten anderer jetzt keinen Einfluss mehr auf das hat, was ich jeden Tag tue, ist eine wahnsinnige Erleichterung. Den Luxus einer eigenen Wohnung habe ich erst jetzt so richtig gelernt. Abgesehen davon habe ich auch das Gefühl, dass wir langsam aber sicher ein bisschen alt werden, denn unsere Euphorie über einen eigenen Staubsauger oder einen wahnsinnig starken Mixer war ganz schön groß. Von jetzt an wird es beruflich natürlich yogisch weitergehen. Auf der einen Seite, ich unterrichte hier ein paar Stunden und ich plane auch Besuche in Österreich mit Yogastunden, Workshops und Retreats. Und andererseits hat sich aber auch in meiner Online-Präsenz einiges getan und es gibt einige neue Updates. Wie viele wahrscheinlich wissen, bin ich relativ aktiv auf Instagram unter move.balance.sing und ich habe jetzt auch eine neue Website, die du unter movebalancing.net erreichen kannst. Dort gibt es Blogbeiträge, eben diese Podcasts, Songs und vielleicht bald auch Online-Yoga und Meditationen. Und für das nächste Jahr habe ich auch schon einiges an Aus- und Weiterbildung in Planung. Aber jetzt noch. Zu der dritten großen Herausforderung, was das Leben in Ottawa, Kanada betrifft. Wenn du hier ankommst als Neuer, sagen die Leute, Oh Gott, hast du schon einen Winter erlebt? Ja, ich habe schon einen Winter in Ottawa erlebt und ja, es ist wirklich kalt. Das Kälteste, das wir hier erlebt haben, waren minus 45 Grad. Und das ist für jemanden, der österreichische Winter gewohnt ist, doch etwas kälter. Aber... Obwohl es kacke kalt ist und obwohl es ganz schön viel schneit, hat der Winter hier einen großen Vorteil im Gegensatz zum Winter in Österreich. Oder zumindest zum Winter in Wien. Es ist nie grau, es ist nie neblig und es regnet nicht. Meistens sogar dann, wenn es kälter als minus 10 Grad ist, scheint die Sonne. Und wenn alles voller Schnee ist und die Sonne scheint, ist das wesentlich angenehmer fürs Gemüt als graue, verregnete, gatschige und neblige Tage. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch meine Familie zu Wort kommen lassen. Die meisten meiner Familienmitglieder waren nämlich mittlerweile schon einmal oder mehrmals in Kanada auf Urlaub und ich habe sie interviewt. Viel Spaß und bis bald. Kanada ist ein riesengroßes Land, Österreich ist ein kleines Land. Ähm, dass Kanada auch ein Meer hat und Österreich nicht. In der Toleranz gegenüber Vielfalt. Die Städte sind eigentlich alle sehr durchgeplant. Und auch ihr Umgang mit den Schätzen der Natur finde ich sehr beeindruckend und vorbildlich. Kanada hat mehr Wald und mehr Seen. Gibt es also noch viele kleine Geschäfte, Lebensmittelgeschäfte sowie auch Modegeschäfte? Und in den Lebensmittelgeschäften wird noch sehr viel regionale Ware, also Gemüse, angepriesen. Wer wohnt in Kanada? Der Bär. Und natürlich in der Größe im Gesamten. Es wirkt alles so ein bisschen ungezwungen, habe ich das Gefühl. Und auch die Häuser sind einfach so weit auseinander, ohne Gartenzäune so ein bisschen. Das Besondere an Kanada ist einfach geil. Die Menschen in Kanada sind sehr gastfreundlich und offen und hilfsbereit. Es schaut nicht so ernst aus und so langweilig. Es ist so süß durchgemischt. einfach. Die endlosen Weiten von Wäldern, Wasser und Gebirgen. Das Essen. Das weite Land und die Größe des Landes und die vielen Seen und der viele Wald. Ich mag die Menschen, die Weite und die Vielfalt. Die, die Weite des Landes und der, der große Waldbestand. Ich habe mich einfach wirklich wohlgefühlt, weil einfach die Leute so nett sind dort weil man das Gefühl hat, die Leute sind einfach, das ist so selbstverständlich, dass sie so höflich sind einfach.